0: Selamat pagi Shalom sudah lama saya nggak ke sini sudah lama banget saya nggak ke waktu dapat jadwal dari uh, uh, Bapak David Adam satu hal yang saya ingat ya Kapan terakhir saya kesini? Sudah lupa. Kemungkinan besar waktu terakhir kesini itu waktu... Waktu ada komunitas pemuda kalau nggak salah. Iut. Kalau nggak salah itu terakhir. Sudah lama sekali saya tidak... Uh, beribadah di ibadah umum hari Minggu pagi, saudara Tadi waktu saya masuk, saya bertemu dengan... Ya banyak wajah yang dari dulu sudah ada di sini. Yang mungkin dari waktu saya masih kecil ya. Waktu saya masih kecil, masih lari-larian di sini. Satu lagi yang saya ingat saudara, di situ dulu pernah ada orang gila, ibu-ibu Zaman dulu joget-joget di situ. Itu saya nggak lupa sampai hari ini. Nggak tahu ya mungkin beberapa mungkin ingat kali ya. Lama banget saya masih kecil. Saya gak berani keluar gereja, kenapa? Ibu itu joget nari-nari di depan situ. Seingat saya terakhir dibawa sama tukang ojek di depan sini kan. Dibawa pergi. Itu yang saya ingat. Dan kedua hal yang saya ingat, saya ketiban gerbang. Apa? Gerbang depan gereja itu yang zaman dulu. Masih kecil. Main-main, gerbangnya belum dipasang. Jadi masih disenderin aja gitu loh. Saya iseng main-main gitu. Eh pas begini ketiban. Wah... Merangkak, merangkak, berat nggak kuat. Akhirnya ditolongin juga sama tukang ojek di depan. Banyak cerita lah yang saya lewati di sini dan saya rasa beberapa dari saudara, dari bapak ibu sekalian juga tahu masa-masa kecil saya waktu di sini. Dan kalau hari ini kita masih bisa ada di sini, saudara, kalau bukan karena Tuhan, karena siapa lagi sih? Kalau bukan karena Tuhan, karena siapa lagi sih? Ditambah saudara-saudara masih diberikan kesempatan untuk bisa mengenal Tuhan. Kalau bukan karena kebesaran hati Tuhan, kalau bukan karena kesabaran Tuhan menuntun kita rasanya, rasanya kita sudah tidak ada lagi di sini. Saya selalu katakan bahwa tempat dimana saya memberikan sharing firman, mereka yang hadir adalah mereka orang-orang yang memang dipandang oleh Tuhan bisa berkenan. Kalau kita ingat saudara bagaimana Tuhan membawa kita sampai hari ini, Bagaimana Tuhan menuntun kita walaupun jatuh bangun kita lewati. Walaupun banyak hal-hal yang mungkin mendukakan hati Tuhan sampai hari ini. Yang mungkin masih kita lakukan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan masih selalu bersama dengan kita. Kadang kita lupa saudara. kita menjalani kekristenan kita dari hari ke hari. Kita melewati jam demi jam, menit demi det, menit, detik demi detik. Menjadi seseorang yang memiliki status seorang yang beragama Kristen. Tetapi kita lupa bahwa sebenarnya waktu yang diberikan adalah waktu di mana kita seharusnya semakin menanggalkan daging kita sendiri. Waktu dimana semakin kita berani meninggalkan dunia dengan segala keindahannya. Berani melangkah untuk berubah. Berani melangkah untuk mengubah kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan. Segala karakter-karakter busuk dalam diri kita. Yang seharusnya kita tinggalkan saudara. Kita lupa, kita terlalu nyaman jadi orang Kristen ini. Kita terlalu nyaman karena kekristenan hari ini ya memang cukup nyaman. Memang cukup nyaman. Tetapi dimana mana ada kenyamanan di dalam kekristenan? Di di situ biasanya, bukan biasanya ya. Pasti ada kemunduran kerohanian. Di mana ada kenyamanan dalam kekristenan, di situ pasti ada kemunduran. Pasti. Sejarah sudah mencatat kok. ketika kekristenan menjadi satu agama, dimana orang-orang Kristen tidak lagi dikejar, dibunuh, dibakar, dilempar ke kandang binatang buas, ketika itu semua sudah hilang, sukar ditemukan seseorang yang memiliki mental seperti Kristus. Sukar ditemukan orang yang memiliki mental seperti Kristus yang berani berkata dalam Yohanes 4 ayat 34Makananku melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya Susah saudara kenapa Nyaman nyaman tidak ada tekanan seakan-akan untuk kita bergerak dari zona kita yang masih memiliki diri sendiri, Bergerak masuk ke dalam zona dimana kita bisa berkata. Aku sudah selesai dengan diriku sendiri. Susah bergerak begini saudara. Dari zona ketika kita bisa berkata. Aku baik-baik aja kok. Rasanya nggak ada yang salah sama aku. Sampai berani kita bergerak sampai ke dalam zona atau wilayah. Dimana kita bisa berkata. kok aku. Merasa nggak pernah bener ya Tuhan. Kok aku merasa banyak hal yang harus ku perbaiki ya Tuhan. Itu orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Sukar kenapa? Karena tidak ada dorongan. Tidak ada tekanan. Ada saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita seagama dengan kita, saudara-saudara Kristen kita di daerah-daerah yang mereka tidak bisa mendirikan rumah ibadah. Ketika beribadah bisa disuruh keluar dan disegel. Anda tahu kan banyak di sosial media, di media-media masa. Mereka pasti merasakan kok susah ya aku beribadah, ada tekanan di sini. Kok gak bisa ya aku memuji Tuhan? Kok nggak bisa ya aku bisa bersama dengan teman-teman, rekan-rekan? Semua untuk saya bisa beribadah. Ada tekanan. Tetapi berbeda dengan kita hari ini di sini, saudara. Ya di luar sana masih ada yang mengalami hal seperti itu. Tetapi tentunya di sini enggak. Di sini kita tidak mengalami hal itu. Tetapi dengan kita tidak mengalami tekanan seperti itu, saudara. Pertanyaan saya, apa yang menekan saudara untuk berubah? Apa yang menekan saudara untuk menjadi serupa seperti Kristus? Itu pertanyaannya. Apa yang mendorong kita untuk menjadi semakin mau sungguh-sungguh ikut Tuhan? Semakin ekstrim, apa yang mendorong saudara? Apa yang mendorong kita semua yang ada di sini? Apa? Apakah cara kita beragama yang setiap hari minggu beribadah itu mendorong kita? Saya rasa enggak. Apakah aktifnya kita dalam pelayanan itu mendorong kita untuk semakin benar? Saya rasa enggak. Itu hanya mengikat kita menjadi seorang Kristen. Seorang yang memiliki agama Kristen. dengan jam-jam ibadah, dengan tugas-tugas jadwal dari pelayanan, yang membuat kita harus datang ke gereja. Tetapi dari kedalaman hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan? Apakah dengan bertambahnya umur kita, saudara, sampai hari ini, kita semakin dalam untuk mengasihi Tuhan, Atau kita masih seperti sama dengan kita 10 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Tidak mungkin ada perubahan tanpa dorongan. Tidak mungkin ada perubahan tanpa sebuah tekanan. Masalahnya hari ini nggak ada tekanan seperti komunitas Kristen mula-mula zaman dulu saudara. Mereka dikejar-kejar sana-sini. Beribadah nggak bisa Mereka beribadah di, di goa-goa Atau di kuburan-kuburan Tekanan Mereka harus menghadapi tentara Roma Yang bisa membunuh anaknya Kalau mereka tetap membela Tuhan Tekanan Seorang anak harus bisa melihat orang tuanya Dibunuh karena membela nama Tuhan ada tekanan kita nggak ngalamin kayak mereka saudara. Tetapi mentalnya nggak boleh berubah dong. Secara tekanan mungkin sudah tidak ada, tetapi secara mentality, secara mental kita nggak boleh berubah. Dan satu hal yang bisa mendesak kita untuk semakin benar saudara, satu-satunya hal yang bisa mendesak kita, menekan kita untuk berubah, adalah kecintaanmu dengan Tuhan. nggak ada lagi yang lain. Kecintaan kita kepada pencipta kita. Kalau kita memiliki cinta yang benar, memiliki kasih yang benar dengan pencipta kita, kita pasti merasa kalau aku harus berubah, berubah, dan berubah. Kesungguhan kita mengiringi dia untuk menjaga perasaan dia. Harusnya membuat kita bisa berkata, aku mau berubah, aku mau berubah. Sekarang bagaimana kita bisa mengasihi satu pribadi yang nggak kelihatan? Mencintai satu pribadi yang tidak terlihat? Kalau dulu saudara ingat, waktu saudara... Modus sama pasangan saudara Bahasa anak mudanya modus ya Lagi Lagi mau mengejar Pasangan kita Kita punya dorongan Untuk mengejar dia kenapa Cantik ya nih cewek Cakep ya Wanita ini Ada dorongan membuat kita mengejar dia Kenapa Aku suka Aku tertarik sama orang ini Kita yang mungkin dulu bangunnya siang jadi harus bangun pagi demi jemput. Harus jalan jauh jemput dia. Misalnya Jakarta Bogor. Naik motor. Aku jemput dia kenapa? Dorongan mencintai dia. Nah itu dia. Dorongan mencintai dan mau memiliki dia. Mau menyenangkan dia selalu. Kasian dong dia pulang malam-malam naik angkot, takutnya bahaya. Padahal selama belum pernah ketemu kita aja, dia naik angkot baik-baik aja kayaknya. Gitu pacaran sama kita, kasian sih ya, kasian. Aku pagi bawain kamu bekal ya, kata si cewek. Ceweknya nggak bisa masak, kebetulan ini ceweknya nggak bisa masak, sang wanita ya. Dia sampai belajar masak dari mamanya. Mah, ajarin masak. Mama, ajarin masak. Ketumben ya kamu ya, mau belajar masak ya. Ya biarin aja. Masa cewek nggak bisa masak? Masak deh. Sebenarnya si wanita ini belajar masak. Supaya dia bisa bawain bekal buat pacarnya. Pasti ada yang pernah begini kan dulu. Ayo siapa... <laughs> Gak apa-apa itu, itu sesuatu yang menarik kalau kita ingat dulu ya Waktu pacaran harus juga bela-belain masak pagi buat bawain bekal untuk pacarnya Tapi setelah menikah 20 tahun pagi-pagi lakinya kelaparan Mama mana makanan tuh tukang bubur di depan kok berubah bercanda ya tapi ibu-ibu di sini pasti masih begitu dong, amin? aduh suaranya, suaranya nggak ada nih jadi takut nih diomelin apa? oh ya amin laki-laki ya. sebenarnya amin ini bukan iya tapi dengar tuh gitu ya. aminnya dengar tuh mama gitu ya. <laughs> kamu kok belajar masak? ya buat bekal buat si uh, uh, aku mau belajar masak aja kata si cewek. Sebenarnya dia mau bawain bekal untuk pacarnya. Kasian ini si cowok ini nanti kelaparan gimana? Padahal selama nggak pacaran bebe aja dia bisa jajan di mana-mana kok. Ada dorongan untuk mau menyenangkan. Dorongan ini terbangun dari seberapa cinta itu terbangun. Semakin kuat cinta seseorang, maka dorongannya semakin ku. sekarang yang jadi masalah bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat kalau kita suka lawan jenis dulu waktu kita masih, uh, masih baru-baru suka sama pasangan kita kita melihat sosoknya saudara cantiknya, gantengnya, prestasinya, rambutnya yang panjang bewoknya yang keren bercanda ya bercanda bercanda ya. beo kayak bercanda rambutnya yang klimis zaman dulu kan pakai pomade yang warna hijau ya apa namanya tanco betul ya tanco ya zaman dulu ya saya dulu waktu masih kecil tuh kan saya kungkung di rumah saya waktu sama kungkung di rumah apa nih hijau hijau nih kungkung suka pakai begini sekarang bau begitu udah nggak ada lagi tuh yang baunya setanco itu tuh sekarang baunya udah wangi kopi lah apa segala macam 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 loh. dulu tanco tuh prima donna para pria mau pacaran pasti pakai tanco nggak ada tanco seakan-akan seperti tubuh tanpa roh mati nih nggak ada tanco nih rambut kesana kesini gitu loh. sekarang tanco aja gitu. sebegitunya seseorang kalau kita ingat dulu ya sebegitunya kita mengejar pasangan kita Lucu ya kalau kayak dulu ya. Nah saya kan bicara dengan bapak ibu yang umurnya mung- bukan mungkin ya. Jauh di atas saya rata-rata. Kalau kita flashback itu lucu loh. Kok dulu aku segininya yang ngejar pasanganku ya. Kok aku dulu segininya ya. Kenapa sekarang enggak ya rasanya. Kok sekarang, kan sekarang kayak seperti lebih biasa. Tapi aku mencintai dia. Tapi gergetnya itu... Tidak seperti waktu dulu aku lagi ngejar dia. Kenapa ya? Mungkin kalau kita ingat, ya mungkin gak semua orang ya. Apakah saudara ingat waktu dulu saudara mengalami cinta mula-mula sama Tuhan? Biasanya terjadi waktu KKR. Waktu retret, zaman dulu waktu masih, masih retret bareng-bareng. Lihat ya bagaimana ketika kita maju ke depan. Ini biasanya waktu kita masih umur belasan atau dua puluhan Kita maju ke depan Kita nangis Gerget itu mana gerget itu hari ini? Dimana dorongan yang dulu kita miliki untuk mengasihi Tuhan? Saya kembali lagi Mengasihi Tuhan yang tidak terlihat Akan bisa kita miliki atau kita dapatkan ketika dari ke hari, satu hari, dua hari. Kita mengorbankan diri kita untuk pribadi yang tidak terlihat ini. sekarang kan kita berkorban untuk satu pribadi yang nggak kelihatan. Kalau dulu kita bisa bangun pagi jemput pasangan kita. Kita bangun pagi masak untuk pasangan kita. Tetapi hari ini dengan pribadi yang tidak terlihat. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Aku mematikan dagingku. Tuhan bukan pribadi yang bisa dijemput pakai motor. Tuhan bukan pribadi yang bisa kita masak nasi goreng telur. Tetapi yang bisa menyenangkan Tuhan adalah ketika kita belajar mengalahkan nafsu, pikiran kotor, mulut yang kasar, mata yang jahat, yang sebenarnya sampai hari ini mungkin masih kita lakukan. Jadi orang Kristen bertahun-tahun boleh, jadi jemaat setia di sini boleh nggak salah saudara. Tapi kita menjadi setia sebagai seorang jemaat, atau kita setia menjadi seorang anak Allah itu dua hal yang berbeda. Menjadi orang yang setia sebagai seorang jemaat di satu gereja Atau di sini Belum menjamin kita setia sama Allah Tetapi kalau kita setia sama Allah Kita pasti setia di tempat kita ditempatkan Pasti Pasti kok Bertahun-tahun kita hidup saudara Kalau hari ini kita kurang berubah Pagi hari ini saya mau mengajak saudara dengan kerendahan hati yang ya cht. mungkin di mata saudara saya masih stop steven yang dulu that's okay nggak apa apa tadi begitu masuk saya dipanggil pak 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 perasaan dulu manggil steven kenapa jadi pak nih sebenarnya saya mau bilang sebenarnya saya mau bilang tetap steven nggak apa apa saya masih sayang dulu kok yang suka bercanda nggak apa apa tapi kalau nggak enak dong sekarang udah Pakai jas misalnya, Ayah, udah gak apa-apa juga. Jadi saya bingung, saya manggil om apa tante ya? Tante atau bu ya? Makanya tadi beda-beda, ya tante, iya bu, iya tante, iya bu. Berubah-berubah, tadi coba, lihat ada asir kan, ada empat kan, ada ibu siapa gitu. Empat orang, iya tante, iya bu, bingung. Apa manggilnya ya? Saya bingung, saya bingung. Dengan segala kerendahan hati, saya hanya mau mengajak saudara, ayo kita Bro Ayo kita berubah. Yang berdiri di sini adalah seorang yang masih berjuang, saudara. Ini loh, Evan, Evan, yang masih juga mau berjuang. Tetapi saya bisa menikmati perjuangan saya karena di situ saya menyenangkan Tuhan. Jatuh bangun, iya sih, berat iya sih, tapi aku tahu aku menyenangkan Bapa. Dan itu adalah sebuah kesenangan. Harusnya begitu. Oh bukan berarti jatuh bangun jadi gampang ya saudara ya. Tetap saja sulit menjaga daging, mata, nafsu, mulut. Itu tetap sulit saya tahu. Sampai hari ini pun saya berjuang di situ. Tetapi saya tahu kalau saya bisa melewati satu, dua, tiga, empat pencobaan demi pencobaan. Saya tahu di situ Bapak tersenyum, 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 tersenyum. Dan itu indah. Mari kita buka saudara Alkitab di Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20 saudara. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging Maksudnya selama kita hidup ya saudara Adalah hidup oleh iman Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya Untuk aku Oke saudara Walaupun kita masih hidup di dalam daging saudara Karena saudara dan saya masih hidup nih Tetapi apakah kita hidup Oleh pisteo, iman, oleh hidup dalam penyerahan hidup seutuhnya kepada pencipta kita. Atau tidak, bukan aku sendiri lagi yang hidup, itu yang tadi saya katakan dengan selesai dengan diri sendiri. Istilah itu mungkin pernah kita dengar dan memang istilah itu banyak bertebaran di sosial media. Selesai dengan diri sendiri. Ada satu orang yang suka membawakan komedi, acara-acara komedi. Stand-up komedi namanya. Dia bisa berdiri di, di satu podium dan dia bisa cerita hal-hal yang lucu. Orang ini cacat. Orang Indonesia. Siapa namanya? Saya lupa namanya deh. Dia di kursi roda gitu loh. nggak bisa berdiri. Berdiri juga harus dipegang. Tapi apa yang dia... Cerita-cerita yang dia bawakan dalam acara komedi itu adalah tentang dirinya sendiri. Tentang dirinya sendiri. Jadi dia selalu membawa bahan dengan dirinya sendiri dengan cacatnya dia. Tapi orang-orang tertawa. Orang dari yang awalnya ketawanya takut, takut dong, karena nggak enak kan. Sampai bisa tertawa lepas karena orang ini membawa kecacatan dirinya sendiri sebagai bahan komedi. orang Indonesia loh. Saya lupa namanya siapa ya. Aduh, saya lupa terus namanya. Tapi memang lucu sekali, Saudara. Misalnya satu lagu dia nyanyiin begini. Ini nih ada di Instagram ya. Aku anak cacat tubuhku kuat. Itu begitu doang, Saudara. Orang ketawa. Dia di kursi roda nggak bisa ngapa-ngapain. Komentar orang apa di sosial media? Wah, hebat. Ini orang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia bisa melihat kekurangan dalam diri dia bukan menjadi satu kekurangan. Selesai dengan dirinya sendiri. Nah, Tetapi dari kacamata kekristenan saudara. Selesai dengan diri sendiri itu berbicara mengenai bagaimana. Atau satu aspek, satu langkah, satu level, satu zona dalam hidup seseorang. Dimana dia sudah meninggalkan dirinya sendiri. Aku sudah selesai dengan diriku. Aku kesel sih, tapi aku sudah selesai. Aku marah sama orang itu. Aku kecewa sama orang itu. Tapi aku sudah selesai dengan diriku sendiri. Nah, selesai dengan diri sendiri ini yang membuat seorang bisa mulai berjalan dengan Tuhan. Ketika seseorang masih memiliki dirinya sendiri saudara, dia tidak mungkin bisa berjalan dengan Tuhan. Coba lihat, orang yang masa panjang sepanjang hidupnya, dia tidak berubah mengurangi kebiasaan buruknya. Coba lihat, dia nggak mungkin makin rohani. Perhatikan, pasti kita punya teman-teman yang seagama, yang kok karakternya nggak berubah dari tahun ke tahun, padahal dia jadi orang Kristen udah puluhan tahun. Kenapa? Dia belum selesai sama dirinya sendiri. Mulutnya yang jahat, pikirannya yang jahat. Kalau ketemu orang tuh sukanya ngomongin orang. Sesama pria kalau ngumpul ngomongin hal-hal yang jorok. Coba lihat. Apakah dia bisa berjalan bersama Tuhan? Enggak mungkin. Apakah dia bisa dituntun oleh Allah? nggak mungkin kenapa Allah itu kudus dan nggak mungkin bisa berjalan sama orang yang tidak mau kudus nggak mungkin mau berjalan sama orang yang masih mau suka-suka sendiri nggak mungkin saudara nggak mungkin ketika kita mulai melangkah untuk berkata aku mau selesai dengan diriku sendiri aku mau selesai dengan diriku sendiri baru Bapak bisa berkata, Oke, okay, kamu mau? Mau Bapak. Serius? Iya aku mau. Yuk mulai. Baru. Ini yang membuat seorang Kristen ini berubah. Dorongan karena dia mengasihi Tuhan. Dan mau berkata, Aku mau selesai dengan diriku. Sen? baru dia bisa melangkah dalam hari-hari bersama dengan Tuhan kalau nggak nggak berubah saudara. Aduh saya ada perhatikan deh, termasuk diri saya sendiri. Saya kan pelayanan di sini udah dari umur 12 tahun kalau nggak salah, main keyboard di sini, panggungnya belum tinggi kan, masih seperti dulu. Dari umur 12 saya SMP pelayanan di sini, hari Minggu pagi, Minggu siang remak sekolah, uh, sekolah Minggu, terus remaja, Ingat banget. ibadah sore. Sampai saya tidur di sini dulu hari Minggu waktu nunggu ibadah. Kan lu pernah ada Blackstir ya? Eh ya Bang Armen ya. Sampai sore kan ada waktu ya. Saya tidur di sini waktu mimbar masih pendek. Tidur di sini sendirian. Yang lain lagi pada keluarlah kan lu ada bubur ya di luar sana ya. Ingat banget itu bubur pagi. Wah, saya nggak lupa banget sampai sekarang. Saya tidur di sini sendirian gelap. Jam 5 udah eh jam setengah 6. Ibadah jam 7 kan dulu. Saya tidur di sini. Pelayanan lumayan lama. Ya mungkin saudara bisa lebih lama dari saya. Tapi yang saya lihat adalah aku nggak berubah. Saya bisa khotbah ke beberapa tempat tapi saya nggak berubah. Kenapa? Aku belum selesai dengan diriku. Belum selesai. Di jalan masih, kalau dipepet di, di orang masih buka jendela. Masih mengucapkan kata-kata kasar. Masih dulu berani turun, pukul orang. Tapi udah khotbah, konyol, udah main musik, lucu. Kenapa? Saya belum selesai dengan diri saya sendiri. Ya sekarang saudara, umur kita udah nggak sedikit. Tapi kalau kita masih belum selesai dengan diri kita sendiri, berarti Anda siap untuk tidak bertemu dengan Tuhan. Ingat hal ini. Kalau kita tidak mau melangkah dalam kesungguhan bersama dengan Tuhan, berarti kita berani berpisah dengan Allah selamanya. Ingat kata-kata ini. Waktu saya zoom, saya pernah zoom sama beberapa uh, ibadah anak muda. Saya ngomong um, ada yang nanya sama saya, kok happen, kok happen? Berubah susah kok happen? Gimana caranya berubah? Aku selalu tak jatuh terus. Aku jadi takut minta ampun. Nah, betul. Pernah ngalamin saudara? Takut minta ampun karena jatuh terus. Nanti kalau jatuh minta ampun, jatuh minta ampun, jatuh minta ampun. Aku jadi takut minta ampun. Jawaban saya begini, kalau kamu takut minta ampun dan bertobat, berarti kamu lebih berani ke neraka. Betul nggak? Wah ke neraka juga takut. Ya bertobat. Harus berani memilih salah satu. Harus berani memilih salah satu, aku mau bertobat atau enggak. Kalau enggak enggak usah. Terserah. Enggak usah ke gereja lagi, kalau enggak mau bertobat enggak apa-apa. Tapi kalau kita masih mau hadir ke sini pagi-pagi, jam tuji ibadah, harusnya kita berani melangkah untuk aku berani bertobat. Tidak hanya sampai di titik, aku mau bergereja, no, aku mau bertobat. Kalau kita takut bertobat, berarti kita lebih berani masuk ke dalam api kekal. Saudara berani. Pasti enggak. Saya pun juga enggak. Enggak mau. Terpisah dari Allah selamanya itu mengerikan, saudara. Itu bukan berbicara mengenai panasnya api. Atau kejamnya siksaan di neraka. Tetapi keterpisahan dari Allah selamanya. Kan serem, saudara. Serem loh. Karena itu ayo kita selesai dengan diri kita. Ayo kita mulai berani melangkah dalam pertobatan dari hari ke hari. Sikapmu dalam melawan dagingmu akan membuatmu semakin mencintai Tuhan. Komitmenmu untuk sungguh-sungguh melawan dirimu sendiri yang bisa membuatmu semakin dalam mengasihi Tuhan. Pasti. Pasti. Pasti, dengar kelihatan gimana cara kita mengasihi dia lawan dagingmu, kau akan mulai mengasihi dia di situ Buktikan aja, buktikan aja. Kalau kita ada kesempatan jatuh, kita ada kesempatan jatuh dalam dosa saudara, tahan. Kau akan melihat, kau akan semakin mengasihi dia saudara. Bener, serius om tante, bapak ibu saudara. Benar Ayolah Kita finishing well Kita akhiri hidup kita Menjadi pribadi yang baik Yang benar Baru kita kalau menyanyikan lagu ini tuh Benar-benar dengan sentuhan yang dalam Menyenangkanmu Baru kita tahu kenapa. Aku berjuang menyenangkan Aku berjuang menyenangkan-Mu ya Bapak. Senangkan Tuhan. Dalam segala bekaran. Sentuhan yang baru kita dapat kalau kita sungguh-sungguh. menyenangkan Senangkanmu, ya Tuhan, dimanapun ku berada. Indah. Indah saudara Mesenangkan dunia ya Tuhanku Dimanapun ku berada Senangkan Tuhan Saudara akan mulai merasakan betapa indahnya Tuhan Ketika kau mulai memasuki perjalanan untuk berani mengasihi dia lebih dari kau mengasihi dirimu sendiri. Kita baru bisa merasakan, bisa kita cicipin, Tuhan itu indah. Tuhan itu indah. Kapan? Ketika kita mulai berani melangkah untuk mengasihi dia lebih dari segalanya. Selesai dengan diri kita sendiri. Semakin hari kita melawan daging kita, kita diomongin orang, kita sabar. Kita diperlakukan tidak adil, kita sabar. Sehingga kita bisa berkata apa? Aku mau mengasihi dia. Wow, itu dalam saudara. Lagu ini jadi memiliki makna yang dalam. Kenapa? Karena kita hidupi. Bukan hanya kita tahu, oh iya aku harus menyenangkan Tuhan. Semua juga tahu. Tetapi tidak banyak orang yang berani menghidupi sikap menyenangkan Tuhan. Karena rata-rata manusia menyenangkan dirinya sendiri. Karena itu saudara yuk kita berubah. Kita berubah siapapun kita. Apapun latar belakang kita saudara, ayo kita berubah, saya senang bisa hadir lagi di sini. nanti kita ketemu lagi ya next time ya, kita ketemu lagi lain waktu ya saudara.